0: Bastian Contrario. Bastian Contrario. E anche questa volta saluta tutti voi, miei cari amici di chiacchiera. Sono sempre la vostra Ellie de Wurst e anche oggi vi racconterò il mio Bastian Contrario. Come vi ripeto da più puntate, ciascuno di noi può solo raccontare di se stesso, non per una vanità o per uh, un senso di protagonismo ma perché qualunque evento, qualunque cosa ci accada e noi lo raccontiamo non possiamo farlo altro che con i nostri strumenti, con la nostra capacità di sentire con il nostro modo di essere, con la nostra natura ed è per questo che eh, intimamente non possiamo che affrontare gli argomenti mettendoci dentro del nostro oggi parto da una parola che ha diverse valenze a seconda un pochino del contesto in cui viene inserita e la parola è compassione Compassione per natura significherebbe qualcosa di molto importante, di molto bello perché sostanzialmente la parola rappresenta il fatto di essere vicini per soffrire della stessa cosa, essere uniti nella sofferenza per cui un animo compassionevole secondo quello che è il linguaggio occidentale consisterebbe proprio nel fatto di condividere una sofferenza, di essere vicini, di portare conforto a chi soffre, di avere questa vicinanza del cuore, una vicinanza se vogliamo sentimentale. Come spesso succede, le parole vengono poi eh, trasformate dallo scorrere del tempo e la natura che avevano in origine quando sono state diciamo così coniate, con il tempo viene alterata, travisata, trasformata, per cui si ravvisa adesso come adesso nella parola compassione una sorta di... superiorità nel momento in cui la si pronuncia cioè molto spesso si dice avere compassione di qualcuno che magari non riesce a fare una cosa magari non è in grado di farne un'altra magari non soddisfa le nostre aspettative magari non soddisfa le nostre esigenze magari non soddisfa il nostro ideale di qualsiasi argomento si possa trattare Quindi si tende a utilizzare questa parola compassione proprio con un implicito e antipatico, diciamo così, senso che ci porta ad utilizzare, a far scaturire da noi stessi un giudizio piuttosto arrogante, presuntuoso e di parte. Ecco che nel momento stesso in cui noi abbiamo compassione di qualcuno e gli attribuiamo dei limiti, proprio in quel momento eh, in qualche modo noi ci innalziamo. io ti posso capire io posso accettare il tuo limite io posso io 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 posso comprendere la tua difficoltà e essere così magnanimo da accoglierti da accettarti da considerarti malgrado 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 la tua imperfezione Ecco, nel momento stesso in cui noi utilizziamo la parola compassione in questi termini, abbiamo completamente distrutto tutto ciò che la parola stessa comporta. Inoltre, se ci spostiamo in quello che ormai è il mio ambito, è il mio modo di vedere la vita, è la mia percezione delle cose così ormai allenata dalla mia pratica quotidiana, dagli insegnamenti del mio maestro che mi stanno ovviamente formando cioè il maestro a cosa serve se non a formare i suoi allievi in una scuola o discepoli nella vita e quindi il mio maestro mi sta formando quotidianamente ad avere una percezione una visione delle cose un po' altra rispetto a quella comune, a quella quotidiana a quella mondana e quindi nel momento stesso in cui io mi impenno mi ergo, mi gonfio mi tronfio della mia compassione nei confronti di chi non è all'altezza in realtà sto creando un danno nella profondità della mia vita di un'entità paradossale enorme sto veramente esercitando una delle cose peggiori che io possa esercitare per la mia felicità per la mia esistenza e per il contributo che dovrei e vorrei offrire al mondo solo che è molto semplice per noi occidentali avere questo atteggiamento siamo nati e vissuti nella pretesa di un doppio di tutte le cose dove c'è un io, dove ci sei un tu dove c'è qualcuno che decide, qualcuno che subisce dove c'è qualcuno che è bravo, qualcuno che è cattivo abbiamo dimenticato quel bellissimo concetto che è la E che unisce perché non è vero che noi siamo buoni o cattivi noi siamo tutti buoni e cattivi a seconda delle circostanze che incontriamo a seconda di quello che decidiamo di agire siamo buoni con chi amiamo ma possiamo essere feroci con chi non ci piace o non ci compiace quindi noi veramente abbiamo questa formazione culturale che ci porta difficilmente ad accettare e a comprendere la parola E difficilmente ci porta a sanare una divergenza, una distanza, una lontananza dicevo appunto che al di là della modalità in cui ho espresso il concetto prima caricandolo in effetti sono sicura che ciascuno di noi quando si avvicina a qualcuno che eh, ritiene avere qualche difficoltà si avvicini con tutto il cuore e il desiderio di poter aiutare questa persona a venire fuori da quelle che possono essere le sue problematiche o le sue difficoltà o quello che secondo noi disattende da quelle che possono essere le nostre aspettative nei suoi confronti quindi nessuno si avvicina a qualcun altro con una pretesa di essere arrogante nella propria convinzione Ma di fatto questo giudizio che viene fuori proprio all'insegna del io ce la faccio, tu non ce la fai, è di per sé una forma di giudizio. Il mio maestro mi insegna invece che siamo tutti perfettamente capaci di diventare felici. Abbiamo tutti le stesse identiche possibilità al di là delle difficoltà che incontriamo nella nostra vita ogni difficoltà che incontriamo è in realtà qualcosa che noi possiamo assolutamente superare e abbiamo gli strumenti per superare quindi vista secondo l'insegnamento del mio maestro la compassione diventa tutta un'altra cosa la compassione è lo starti vicino fino a quando tu non sarai in grado di risvegliare la tua capacità per poter prendere in mano completamente la tua vita e manifestarti secondo la tua modalità che non deve necessariamente soddisfare dei miei canoni o delle mie aspettative o delle mie modalità o delle mie speranze o dei miei desideri Io rimango io nella mia manifestazione, tu rimani tu nella tua manifestazione ma siamo fatti della stessa sostanza dell'universo, siamo entrambi la stessa cosa, il mio dito mignolo non è diverso nella sua natura dal mio dito anulare, eppure sono due ma sono la stessa identica cosa come sostanza, come componenti, il fatto stesso di essere attaccati alla mano. E così noi esseri umani facciamo parte dello stesso universo E nessuno è più parte di un altro dell'universo Perdonatemi la cacofonia della frase Ciascuno di noi ne ha una parte E ne è e allo stesso tempo rispecchia e coinvolge il tutto dell'universo Nello stesso preciso istante Quindi non è possibile pensare Anche se lo facciamo troppo spesso Che l'uno e l'altro non abbiano il medesimo valore Che io e l'altro non abbiamo il medesimo valore La medesima possibilità di agguantare la nostra vita e di renderla veramente il nostro gioiello più prezioso e di manifestarla nel suo miglior modo quindi se io ritorno a quello che è il mio lavoro quotidiano per riuscire a migliorarmi costantemente, per riuscire a godere costantemente di più della vita, per riuscire a fare quella che chiamo rivoluzione umana, davanti a qualcuno che suscita in me quella compassione occidentale di cui parlavo prima, che mi porta subito a pensare di essere in qualche modo migliore dell'altro perché io ce la faccio ma l'altro no e forse io lo posso anche aiutare perché soffigo, ecco, mi trovo invece a spostare la visione su un concetto diverso, anche perché di solito... Che sono le persone che compatiamo? Mamma, come suona brutto compatire. Se da una parte è bella la compassione, compatire proprio o o non ce la facciamo, a non associarlo a questa cosa un pochino perversa, di giudizio e di fastidio messi insieme. Quindi invece di compatire l'altro che in qualche modo agisce nei miei confronti infastidendomi perché ha dei limiti che non è in grado di superare, dal punto di vista che io ho imparato dal mio maestro, dovrei spostarmi a rivedere completamente il concetto sotto un'altra chiave e questa chiave mi nasce così. Ti ringrazio di esserci e ti ringrazio perché mi permetti, con quelli che io chiamo i tuoi limiti, ma che non sono i tuoi limiti, sono quelli che vedo io e che mi danno fastidio, di cercare e di sviluppare il mio cambiamento. Non è diversa questa situazione. Non spostiamo l'attenzione su di noi e su quello che l'altro produce all'interno della nostra vita. In questo modo abbiamo la possibilità di utilizzare le esperienze che facciamo con gli altri per migliorare noi stessi, per arricchire noi stessi, per diventare in grado di godere della vita a prescindere da ciò e da chi incontriamo, ma eh, diventando in qualche modo coesi e collaborativi con queste persone, anche se non nella manifestazione visibile. Quello che intendo è che la relazione non sempre deve essere per forza armoniosa o funzionale o collaborativa. Quando noi andiamo in una palestra, iniziamo a sollevare un chilo se vogliamo diventare forti, poi due, poi cinque, poi dieci o quello che sarà, ma non sarà certo stando inerti che diventeremo forti, stando fermi, quelle cose che noi facciamo per sviluppare la nostra forza sono sostanzialmente delle difficoltà. Perché sollevare un peso senza riuscirci e faticare per riuscirci è quello che rafforza il nostro fisico Bene, nello stesso processo avviene per quanto riguarda la nostra rivoluzione umana Incontrare una persona che in qualche modo ci disturba, che compatiamo in realtà non fa altro che permetterci di sviluppare intanto l'attenzione su ciò che noi non siamo in grado di comprendere di accettare, di trasformare, di sopportare, di accogliere ma nel nostro intimo, nella nostra vita e in più ci dà l'opportunità di riuscire a trovare il modo per andare oltre questa cosa riuscire a farla nostra, comprenderla e non provare più nessuna difficoltà nell'affrontarla o nell'accoglierla E' questa la parte mistica, è questa la parte meravigliosa della vita, quella che veramente ci permette di trasformare qualsiasi esperienza in tesoro prezioso per noi stessi e poi ovviamente quando cambia il nostro stato d'animo è molto più facile conglobare all'interno della nostra quotidianità tutto il resto e sempre tornando sul fatto dell'essere l'uno lo strumento per l'altro anche se magari chi ha consapevolezza si rende conto di questo chi non ha eh, desiderio di ricerca magari non se ne accorge nemmeno in realtà non ci fa diventare altro che coesi e vincolati l'uno all'altro profondamente anche se senza volerlo riconoscere a volte una frase che mi piace molto è due ma non due due ma non due sono le facce della medaglia non esiste una medaglia con una faccia sola e non esiste una faccia che non abbia anche l'altra quindi eh, veramente le nostre relazioni sia quando sono positive nel senso che viaggiano fluidamente sia quando sono negative o, o difficili in realtà coesistono solo perché ci sono entrambi gli aspetti e danno spessore, la medaglia, le due facce, lo spessore sta in mezzo e danno spessore proprio nella loro coesistenza quindi trasformare un atteggiamento di compatimento in un atteggiamento di gratitudine È veramente una cosa straordinaria che può accadere dentro il nostro cuore e che può permetterci di cambiare radicalmente il nostro stato vitale e la qualità della nostra quotidianità e della nostra vita. Ecco, magari molti di voi saranno anche più bravi di me a fare questa cosa, magari per altri una visione così delle cose è assolutamente innovativa, io non lo posso sapere, è il solito discorso, non ci conosciamo di persona però mi auguro di aver portato a chi già conosce questo aspetto magari quella sfumatura che gli poteva essere sfuggita e a chi di questo aspetto magari non aveva mai sentito parlare spero di aver portato una nuova luce, una nuova prospettiva attraverso la quale approcciarsi alla propria vita e stare davvero meglio nella propria vita ecco, questi sono i doni che mi concedo ogni giorno queste sono le onde di gioia che mi attraversano quotidianamente e che vado a ricercare quotidianamente perché la qualità della vita non è quello che ci accade, ma come interagiamo con quello che ci accade. Salute a tutti, al prossimo appuntamento, la vostra Ellie de Worst.